0: Ja, meine lieben Zuhörer von Studio 11, das freut mich, dass ich mal direkt zu Ihnen sprechen kann. Lady, Aber ich möchte mich natürlich auch bei den Studio 11 für die fantastische Tontechnik bedanken, dass es überhaupt möglich ist, dass ich jetzt so zu Ihnen sprechen kann. Hallo? Eins? Eins?
1: Sprechen kann. Die nächste Sendung von Studio 11 hören Sie am Mittwoch, dem 10. September 1986 um
2: 20.30 Uhr. Zwischen vorgestern... Und übermorgen ein Besuch im Funkhaus Nalepa-Straße. von Jörg Degenhardt und Frank Ulbricht.
3: Herzlich willkommen. Wir haben diese knappe Stunde mit Otto begonnen. Otto Walkes exklusiv in der Sendung Studio 11 bei Stimme der DDR. 1986 war das und 1986, um im Bild unserer Sendung zu bleiben, Jörg, war oder ist vorgestern.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir, wobei Frank sich das vorgestern selbstverständlich nicht auf Otto bezieht. Otto ist äh, zeitlos, ein Klassiker gewissermaßen.
3: Naja, fast. Die Zukunft, also das Übermorgen, könnte auch einem weltweit fast einmaligen Studio gehören. Es macht nämlich sehr besondere Geräusche möglich. Wir haben gerade etwas davon gehört und wir werden später noch darüber reden. Aber zunächst müssen wir eines gestehen, es war mehr als ein Besuch in der Laleberstraße.
1: Richtig, denn da draußen passiert was und da ist natürlich auch was passiert. Ich habe da mal gearbeitet, deine Mutter Frank auch. Wir wollen keinen kalten Kaffee aufwärmen, aber uns doch ein paar kleine Geschichten gönnen. Zu Wort kommen in der nächsten knappen Stunde Besucher, Musiker, Radioschaffende und ein zukunftsgewisser Eventmanager, der uns wie einen Pfadfinder über das Gelände geführt hat, das so herrlich draußen an der Spree liegt.
3: Ja, so herrlich abseits in oberschöne Weide und doch mitten in Berlin. Und für alle, die sich jetzt fragen, oberschöne Weide, wo ist das eigentlich? Mittendrin tatsächlich in Berlin, im Ostteil, aber irgendwie doch am Rande. Aber man konnte auch in Ostberlin wohnen und trotzdem nie vom DDR-Radio und der nalepa gehört haben. Also, das behauptet zumindest Flake, Christian Lorenz, der Keyboarder von Rammstein. Den ganzen Tag von früh bis spät lief bei uns so das Radio. Das war Rias 2. Das wusste ich gar nicht, dass es Ostsender und Westsender gibt. Für mich war Radio mhm. so eine übergeordnete Instanz. Also, so was wie Gott oder
4: so. Weil da wurde gesagt, was die Wahrheit ist. Da kamen die Nachrichten. Da kam die Musik, wo ich nie wusste, welche Musik kommt und ob die nochmal kommt.
1: Stille heimlich, fernes Weh, was für eine schöne Zeile. Auch Rammstein sind auf dem Funkgelände schon gesehen worden, nach dem Fall der Mauer natürlich. Viele andere Künstlerinnen und Künstler dazu. Ich habe Spoon im Konzert gesehen, eine Indie-Band aus Austin in den USA. Igor Levit hat hier Bach und Beethoven eingespielt, die Liste ist ließe sich fortsetzen, die Beschmut, nur um die Bandbreite ein wenig anzudeuten.
3: Naja, alles können wir hier sowieso nicht abbilden. Also konzentrieren wir uns einfach auf die Musik. Mut zur Lücke heißt es wohl. Interessant, Anja Röbekamp aus dem Westteil der Stadt. Freie Autorin zeigte sich ziemlich beeindruckt vom großen roten Funkhaus am Spreeufer. Und rot, damit meine ich jetzt einfach mal zunächst nur die Backsteinoptik.
2: Dieser Gegensatz zwischen diesem alten Haus, und der lebendigen neuen Kultur und äh, am Fluss machen die Leute Party. Es war auch ein bisschen melancholisch, weil es natürlich auch doch zum Teil schon von Verfall geprägt ist, weil man einfach den Staub sieht, weil man merkt, dass die Luft dort lange nicht ausgetauscht worden ist. Es ist so ein bisschen wie, wie ein großes Schloss im Dornröschenschlaf. Es ist wirklich ein, ein sehr spannender und sehr ästhetischer Ort.
3: Tja, das mit dem Dorden-Röschen-Schlaf, das finde ich sehr interessant, das passt nämlich irgendwie. Aber der Reihe nach. Es gab natürlich dieses Ostradio, von dessen Existenz Flake nichts gewusst haben will, es hat aber nicht nur Propaganda im Auftrag der SED gemacht. Es gab Hörspiele, Kinderprogramme und eben auch Musikproduktionen. Soweit
1: ist es richtig, Frank. Aber ich muss auch gleich ganz klar sagen, auch in den scheinbar politikfernen Bereichen hatte die SED mit ihrem Machtanspruch eigentlich immer das letzte Wort, mit Vorgaben, mit Kontrollen. Sie war praktisch allgegenwärtig. Das bekam zum Beispiel die Musiker zu spüren. Wir werden noch darauf zurückkommen in dieser Stunde. Zunächst kurz zur Orientierung. Zu Mauerzeiten waren in der nalipa straße Sämtliche DDR-Sender versammelt, abgesehen von einzelnen Regionalstudios, also von Berliner Rundfunk bis zum Jugendradio DT64. Demzufolge war da richtig was los in Oberschöneweide, wie in einer kleinen Stadt. Genau, und das sieht auch
3: Christian so, Christian Block, 44. Er liebt das Funkhaus, ist die Weltmanager und hat uns durch Studios, Hallen und Flure geführt. Und ganz wichtig, immer schnellen Schrittes, damit wir möglichst viel mitbekommen.
5: Das war früher aufgebaut wie eine kleine Stadt. Es waren 3500 Mitarbeiter, die hier im 24-Stunden-Schichtsystem gearbeitet haben und die hatten wirklich fast alles hier vor Ort. Ja? Es gab äh, hier im Gebäude unterm Dach äh, weiter vorn ähm, einen Zahnarzt, einen allgemein behandelnden Arzt, dann den Friseur und äh, die, es gab auch eine Sparkasse, da gab es ein kleinere Gebäude, da waren Saunen, es gab eine Kegelbahn, Betriebskindergarten und mit diesem Friseur das war für mich ein Vorteil, weil die Dame, die diesen Friseur betrieben hat, hat, ich glaube Ende 2008 ist sie in Rente gegangen. Das heißt, sie hat auch nach der Wende diesen Friseur weiterbetrieben. Und viele von den ehemaligen Mitarbeitern und Journalisten sind immer noch hierher gekommen, um sich von ihr die Haare schneiden zu lassen. Und das war deshalb ein Vorteil, weil ich so in Kontakt kam mit den Journalisten. Und neugierig, wie ich bin, habe ich die dann genervt und die Löcher in den Bauch gefragt über alles, was vor meiner Zeit passiert ist. Und deshalb weiß ich so viel. <lacht>
3: Schönes Lachen. Die Milchbar, die gab es übrigens auch und die gibt es immer noch. Eine Buchhandlung, die gibt es nicht mehr. Auch der Konsum existiert nicht mehr. Also es war wirklich wie eine kleine Stadt und wahrscheinlich, das liegt sehr nah, um im Falle einer politischen Krise erstmal autark weiter sein zu können.
1: Das könnte sein, klingt jedenfalls plausibel. Sicher ist nicht, wenige Kolleginnen und Kollegen aus dem Programm von Deutschland von Kultur haben hier ihr Handwerk hier in der naliba Straße gelernt, so wie Regine.
3: Ja, ich bin Regine Kraus. Ich habe von 1977 bis zum Ende, also 1977 habe ich angefangen zu lernen,
2: in einer Leperstraße straße gearbeitet. Erst die Lehre und ab 1980 in der Musik- und Hörspielproduktion Block B. Das war natürlich auch meine Jugend. Es war eine tolle
3: Arbeit. Nur Tanzmusik, also Big-Band-Musik und Rockmusik gemacht, für einen jungen Menschen natürlich toll, mit vielen Künstlern zusammengekommen. Es war zwar eine Wahnsinnsarbeitszeit, aber es hat eben Spaß gemacht. Ich wurde auch nie irgendwie zu irgendwelchen politischen Dingen angesprochen. Also mich hat niemand gefragt, ob ich in die Partei eintreten möchte. Gott sei Dank. Ich habe trotzdem Studium machen dürfen, immerhin. Ohne
6: Partei.
1: Ja, und nach dem 9. November wurde erst mal weitergesendet, ohne Partei, ging super. Aus Oberschöneweide, aber Ende 93 oder mit dem Jahr 94 war dann definitiv Feierabend. Das Funkhaus, es verfiel. Christian, bitte.
5: Ich kann mir das nur mit Unvermögen erklären. Ja, äh, letztendlich, äh, das Ganze war von 1990 bis 2005 der ganze Komplex in der Hand der fünf neuen Bundesländer. Das nannte sich NLG, Neue Länder Grundstücksverwaltung, und in dieser Zeit wurde das hier sträflich vernachlässigt. Das, das Ganze ist hier so ein bisschen in einen Schlaf verfallen. Schon zu DDR-Zeiten kam man als Außenstehender eigentlich hier nicht rein, ne, weil das war sehr bewacht. Und durch diese 15 Jahre dann, die konnten nicht mal die Betriebskosten erwirtschaften. Die haben also regelmäßig Verluste erwirtschaftet. Und äh, das hat dann auch zu der Entscheidung geführt, diesen Komplex zu verkaufen. Und der Verkauf ist ja damals dann auch in einem, äh, der erste Verkauf in einem großen Skandal geendet. Das ist auch durch die Medien gegangen. Der geschätzte Wert war bereits 2005 30 Millionen Euro. Verkauft worden ist es für 350.000 Euro. Ja, also knapp ein Prozent des tatsächlichen Wertes. Und die Firma, die das dann damals gekauft hat, hat auch entgegen der Auflagen angefangen, das Rundfunkgelände zu zerstückeln und in Einzelteilen zu verkaufen. Ja, das ist auch der Grund für diese Zergliederung. Das Herzstück des Hauses hier ist dann Ende 2006 im Rahmen einer Auktion versteigert worden. Diese Versteigerung war dann auch eine Farce, weil der eigentliche Gewinner war ein Schönheitschirurg aus Charlottenburg. Der wurde aber nur in diese Versteigerung platziert, um den Preis nach oben zu treiben. Der hat sich dann verzockt, weil er plötzlich der Letzte war und der ist dann danach abgetaucht. Ja, so ging das also mhm. los und der Auktionator ist im Nachgang dann auf den zweithöchstbietenden zugegangen. Das war ein Investor aus Israel, Albert Ben David, und der hat eben das Herzstück dann Ende 2006 erworben.
3: Ich setze die Geschichte mal kurz fort. Seit 2015 gehört es einem Konsortium um den Unternehmer Uwe Farbig, für den Christian arbeitet. Eine Zahl, knapp 12 Millionen Euro, sollen nach RBB-Informationen für den Komplex geflossen sein. Inzwischen hat es weitere Investitionen gegeben und es soll noch mehr fließen an Geld, um hier etwas Neues entstehen zu lassen, sozusagen im Schatten des Alten.
1: Du meinst sicher nicht das denkmalgeschützte, sondern das leicht marode Blinde Fenster, Sträucher, die aus Dachrinnen wachsen, putzt, der blättert. Aber jetzt vielleicht zu dem, was Hoffnung macht. Hoffnung macht auf bessere Zeiten, Hoffnung macht für Musiker, Besucher und natürlich rühmt das der Christian gerade. Der Block B mit seinen genialen Studiomöglichkeiten. Auch der Pianist Igor Levit wusste das schon zu schätzen, wusste die schon zu schätzen. Und danach, nach Igor Levit, beginnt unser Rundgang.
5: vor dem Saal 3. Saal 3 ist das einzige Studio hier in diesem Produktionsteil, was wir langfristig vermietet haben. Das heißt, die anderen Studios können auch immer noch gemietet werden, auch für Aufnahmen, aber wir vermieten die nur temporär. Das heißt, man kann sich hier tage- oder wochenweise einmieten. Saal 3 ist das einzige Studio, was wir langfristig vermietet haben an Nils Frahm. Wir sind auch sehr froh, dass wir ihn für das Funkhaus äh, gewinnen konnten und dass er hier ist. Er hat hier acht Konzerte gespielt, die alle in wenigen Minuten ausverkauft waren. Und was er macht, ist neoklassische Musik. Das heißt, er verbindet klassische Musik mit elektronischen Elementen und ist damit sehr erfolgreich. Er hatte in den beiden Jahren vor Corona eine Welttournee mit 160 Konzerten, die alle ausverkauft waren. Also daran kann man sich so ein bisschen sich vorstellen, wie sein Erfolg ist weltweit. Leider ist er jetzt gerade nicht da. Ich habe dafür keinen Schlüssel, aber in diesem Studio hat er das größte Piano der Welt gebaut. Man braucht tatsächlich dann eine Leiter, ja, muss man hochkrabbeln, um dann spielen zu können. Also eine Empfehlung von mir, ja, wenn Nils Frahm hier mal wieder ein Konzert spielt, seid schneller und kauft euch Tickets.
3: So klingt es, wenn Nils Frahm im Funkhaus spielt. Ein Ausschnitt aus dem Trailer zu seinem Konzertfilm Tripping with Nils Frahm. Übrigens, co wurde der Film von Brad Pitt. Und Nils Frahm, der gebürtige Hamburger Komponist, Pianist, weltweit sehr erfolgreich. Wir haben ihn leider nicht im Funkhaus angetroffen. Aber unser Kollege Christoph Möller, der hat ihn vor das Mikrofon bekommen.
7: Hier im Funkhaus ist halt jeder Raum irgendwie sehr gut von Akustik. Also gut im Sinne von man möchte gerne in dem Raum sein. Man fühlt sich einfach wohl da drin. Und äh, ich versuche immer noch herauszufinden, was das Geheimnis davon ist, so, was wirklich für einen Mensch einfach eine schöne Raumakustik ist und woran das liegt und was uns vielleicht auch ganz früh in der Geschichte schon geprägt hat. Warum finden wir so eine Kirche als Akustik so faszinierend? Ne? Kommt das, weil wir in so großen Höhlen irgendwann mal gelebt haben und erinnert uns das vielleicht einfach an den Gesang an einer Höhle, das wir schon immer als Kind gehört haben vor 10.000 Jahren? Was ist das?
1: Nils Fram weiß, was er am Funkhaus Nalipa Straße hat. Er weiß auch, dass dieses Prinzip hier Aufnahmeraum, dort Regieraum keine DDR-Erfindung war.
7: Eigentlich war dieser ganze Komplex so ein Prototyp in Sachen Studiobau. Man sieht hier quasi einen Aufnahmeraum und dann durch Scheiben getrennt den Regieraum. So macht man das heute immer noch, aber in den 50er Jahren war das ganz neu. Besonders in Amerika wurde schon in den 40er Jahren damit angefangen. Hier in Europa hat man halt in den 50er Jahren wirklich angefangen, den Rundfunk komplett so auszustatten. Und somit ist halt das eine Rundfunk-Ikone.
1: Christian, unser Funkhausführer, wird da gewiss nicht widersprechen, aber weiter geht's auf dem Weg zwischen Historie und neuen Tönen.
5: Wir sind jetzt hier im Produktionsgebäude, Block B, ja, und das ist der wichtigste Teil des Funkhauses. Hier befinden sich die ganzen großen Tonstudios, für die das Funkhaus dann auch international bekannt geworden ist. Jedes einzelne Studio ist hier damals einzeln nach der Nutzung und der Akustik berechnet und auch vom Raumanhalt und von den Materialien her ähm, gebaut worden. Und das Studio, wo wir jetzt gerade durchgelaufen sind, beispielsweise hat Sting 2004 für eine Aufnahme genutzt. Der hat hier ein ganzes Album aufgenommen und dann das nächste Studio, was wir hier sehen mit dieser Treppe. Daran sieht man auch noch, dass das äh, mal für hörspielproduktion gebaut worden ist.
3: Und dann ist vielleicht wichtig, also das alles hier ist äh Holz vertefelt, das sollte man vielleicht sagen?
5: Ja, nicht alles, aber hier ist sehr, sehr viel Holz verarbeitet worden. Und äh, das ist tatsächlich auch eine interessante Geschichte, weil äh, gerade die DDR musste nach dem Zweiten Weltkrieg noch sehr viele Reparationszahlungen leisten. Das heißt, hier sind Industrieanlagen abgebaut worden und nach Russland verschifft. Für dieses Projekt hier ja, sind tatsächlich die Züge in die andere Richtung gefahren, weil vieles von diesem Holz, was hier in dem Produktionsgebäude verbaut wurde, ist tatsächlich aus Russland importiert worden.
1: Ja, wieder was gelernt. Und jetzt kommen wir,
3: und das ist wirklich keine Übertreibung, zu einem vorläufigen Höhepunkt dieser Stunde zwischen vorgestern und übermorgen, nämlich zum Sendesaal 1 im Block B, dem größten Aufnahmestudio der Welt. Davon ist Christian absolut überzeugt.
5: Das ist tatsächlich bis heute das größte Aufnahmestudio der Welt. Es gibt die Abbey Road Studios in London, sehr gute Studios, wo unter anderem auch die Beatles aufgenommen haben. Aber die Jungs in London nehmen das nicht so genau mit der Wahrheit weil die gerne mal behaupten, dass das größte Studio der Welt in London sei. Lässt sich leicht überprüfen. Tatsache ist, Studio One in der Abbey Road hat einen Rauminhalt von 6.000 Kubikmetern. Das hier sind 12.300 Kubikmeter. Schade, London ist es nicht mal knapp. Aber das größte Studio ist in Berlin.
1: Ja, und das könnte gewiss einiges erzählen. Zum Beispiel, da gab es am 16. Mai 1976 eine denkwürdige Uraufführung im großen Sendesaal. Ich habe die Aufnahme, Frank, äh, zufällig entdeckt auf einer CD, einer CD vom Deutschlandradio herausgegeben. Ich habe das Ganze erst für einen Witz gehalten, einen schlechten allerdings. Wie man auf so etwas kommen kann und vor allem auch, wer darauf gekommen ist.
3: Ja, das war ein Fremdschäm Moment, als du mir das zum ersten Mal vorgespielt hast. Das muss ich sagen, also das Werk, was da aufgeführt wurde, heißt Gruß an die Partei. Komposition, Paul Dessau und jetzt kommst. Text Heiner Müller nach Zitaten aus einer Rede Erich Honeckers. Es tut mir leid, Heiner Müller und dieses Werk, ich bekomme das einfach nicht zusammen. Ich
1: kann mir auch keinen Reim drauf machen. Heiner Müller, großer Dramatiker, vielleicht war es eine Wette, ich weiß es nicht. Könnte man jedenfalls als Realsatire abbuchen, aber ob es so gemeint war, ich würde sagen, wir hören mal rein, vorher ein Textauszug, denn man versteht kaum, was gesungen wird. Also kurz im Zitat, Honecker vertont. Unser Kampfbund ist geschlossen. Heute kann jeder erkennen, der Imperialismus ist in der Defensive, der Fortschritt ist auf dem Vormarsch. Mit der Kraft des ganzen Volkes, aus der Gegenwart des Sozialismus in die Zukunft des Kommunismus.
4: Unser Kampfbund ist geschlossen. Unser Kampfbund.
3: harter Tobak. Der Fairness sei angemerkt. Heiner Müller hat sich ein halbes Jahr später mit der SED angelegt. Er protestierte nämlich gegen die biermann Aber ich schlage vor, wir schließen dieses Kapitel. Der große Sendesaal, der kann ja nichts dafür. Dass er so sauber klingt, dafür kann er schon etwas. Das hat er übrigens auch einem architektonischen Kniff zu verdanken und auch der Studiokonkurrenz beim damaligen Klassenfeind.
5: Das Besondere an diesen Studios hier in diesem Produktionsgebäude ist, dass sie alle in Haus-in-Haus-Konstruktionen gebaut sind. Das heißt, man hat damals ein äußeres Haus gebaut und dann in diesem Haus acht innere Häuser errichtet, jeweils auf eigenen Fundamenten. Sämtliche Wände dieser Studios haben keine direkte Verbindung zu einer Außenwand des Gebäudes. Das geht so weit, dass hier über das Haus Flugzeuge fliegen können. In den Studios würde man das also nicht hören.
3: Ist das das Geheimnis dieses Studios oder dieser Studios? Es ist nur
5: eins der vielen Geheimnisse. Als man sich damals an das Konzept für dieses Funkhaus und für dieses Rundfunkzentrum gemacht hat, war es ganz klar ein Vorteil, dass es das Haus des Rundfunks in Berlin vorher schon gab. Das war dann nach dem Krieg im britischen Sektor und deshalb musste die DDR also ein eigenes Rundfunkzentrum bekommen. Und es war deshalb ein Vorteil, weil man hier Personen einbinden konnte, die schon am Bau des anderen Hauses beteiligt waren. In der Sonnallee. Richtig, in der Masonenallee, Haus des Rundfunks. Und man konnte so verschiedene Sachen anders machen als dort. Das hat zu einer ganzen Reihe von Entscheidungen geführt. Ich nenne es nur mal zwei. In der Masurenallee gibt es diesen sehr schönen Paternoster-Fahrstuhl. Aber bei einer Aufnahme muss der jeweils ausgeschaltet werden. Sonst hat man nämlich Nebengeräusche auf der Aufnahme drauf. Und die zweite Entscheidung war eben, diesen Saal hier als reines Aufnahmestudio zu bauen. Der Saal in der Masurenallee ist ein fantastischer Saal, aber er ist als Mehrzwecksaal konzipiert. Das heißt, er ist gleichzeitig Konzertsaal als auch Aufnahmesaal. Und wenn man jetzt allerdings Musiker hat, ja, den es bei Aufnahmen auf Nuancen ankommt, die sagen dann immer, ein Mehrzwecksaal ist weder ein guter Konzertsaal noch ein guter Aufnahmesaal, weil es letztendlich akustisch immer ein Kompromiss ist.
1: Stefan Lang, Ressortleiter Musikproduktion im Deutschland von Kultur, schränkt allerdings ein bei allem geradezu euphorischen Lob für diesen großen Sendesaal. Nicht alle Dirigenten sind dort zur Hochform aufgelaufen. Der Saal ist genial, da brauchen wir gar nichts sagen,
4: da brauchen wir gar nichts zu deuteln, wenn man mit der Akustik gut zurechtkommt. Man muss sich wohlfühlen in der Akustik, es ist nicht leicht, in dem Saal zu spielen, man muss viel geben, um in dem Saal Ton zu erzeugen, das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist natürlich, man kann dort gut aufnehmen, weil man faktisch alle akustischen Bedingungen dort auch herstellen kann. Also der Saal fast alles, der Saal bekommt alles hin. Nicht umsonst sind ja von der Staatskapelle Berlin unter Barenbäum Opern eingespielt worden, hat Igor Levit Klavier-Solo eingespielt, haben andere Große dort aufgenommen. Es gibt aber auch Dirigenten, die in diesem Saal weniger gut zurechtgekommen sind und diesen Saal in seiner Akustik eben für ja, für sehr speziell gehalten haben. Hat immer damit zu tun, hat man dort nur aufgenommen oder hat man sich dort auf ein Konzert vorbereitet.
3: spielte hier noch einmal und übrigens schon zu DDR-Zeiten hatte sich die Qualität des Saals auch außerhalb des Landes herumgesprochen und so kamen für Produktionen auch bekannte Namen aus dem Westen nach Oberschöneweide.
5: Es gab schon zu DDR-Zeiten eine Reihe sehr prominenter Aufnahmen, zum Beispiel Herbert von Karajan hat hier aufgenommen, Kurt Masur hat über 1000 Produktionen mit klassischer Musik gemacht, was eine wahnsinnige Zahl ist und was auch nach der Wende erst tatsächlich rauskam, ist, dass bereits in den 70ern und 80ern hier Künstler aus Westdeutschland aufgenommen haben. Die DDR war immer klamm, was die Wiesen betraf. Das heißt, man hat dann einen Deal gemacht im Sinne von, ihr könnt hierher kommen, aufnehmen und zahlt weniger als in Westdeutschland und habt dafür diese fantastischen Studios. Und man konnte das in der DDR natürlich nicht an die große Glocke hängen. Ja, die konnten jetzt nicht sagen, wir haben hier den Klassenfeind, der herkommt, um aufzunehmen. Das heißt, man hat die dann heimlich hergebracht, die haben hier ihre Aufnahme gemacht und einiges an der Musik, die dann in den 70ern und 80ern in den Charts war in Westdeutschland, ist tatsächlich bereits im Funkhaus aufgenommen worden.
3: Kann man einen Namen nennen? Also, neben Karajan, um, also was ja jetzt klassisch ist.
5: Um, Einer. Nein, ich verbrenne mir jetzt nicht die Zunge. Ich, so? ich weiß es aber, ich sag's es nicht. Nein. Ist das so? Lust, ich, nicht nein, ich habe keine Lust auf Klagen. ich habe keine Lust auf Klagen. Aber die Musiker gibt es noch.
3: Ach so. Ach so, und die, und die wollen heute, heutzutage. Im nein, das weiß,
5: ich nicht, das weiß ich nicht. Ich möchte mir jetzt einfach nicht die Zunge verbrennen. Das ist die Wahrheit, das kann man recherchieren. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
3: <lacht> Götz Hinze, der kann auf jeden Fall helfen. Von ihm stammt nämlich das Rocklexikon der DDR. Und er hat die in der Leberstraße auch noch selbst miterlebt und ist seit vielen Jahren Kollege von uns.
6: Ich weiß, dass zum Beispiel Komponisten und Dirigenten, Westdirigenten, Max Krieger zum Beispiel als große Nummer Münchner Komponist, Jazzmann, Jazz, Pop oder Jazz- und Tanzmusikmann und äh, verschiedene andere Westkomponisten und Dirigenten, die ddr klangkörper genutzt haben, die Orchester, und haben dann mit denen Titel eingespielt. Und die liefen dann halt nicht als rundfunk Rundfunktanzorchester der DDR, sondern als Orchester Max Greger zum Beispiel. Und da wurde dann halt auch die Hand aufgehalten und es sind halt Valuten geflossen.
1: Ja genau, Valuten waren immer knapp in der DDR und wurden gebraucht, waren begehrt im... DDR-Mangelsozialismus. Wir gehen jetzt aber rüber in den mächtigen Block A mit den breiten und den langen Fluren. Da saßen früher die Redaktionen über mehrere Etagen. Und in dem achtgeschossigen Turm, den man schon von Weitem sehen kann, da residierten seinerzeit die obersten Hierarchen. Die jetzigen Nutzerinnen und Nutzer, die jetzigen Mieter, die kommen aus ganz verschiedenen Ecken. Wir
5: haben beispielsweise hier im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss Catalyst, ähm, da steht es auch. Catalyst ist eine private Universität aus ähm, England und das sind knapp 600 Studenten, die hier Musikproduktion oder Filmproduktion studieren. Das heißt, das wäre jetzt ein Mieter, aber eben über 600 Personen, die involviert sind. Dann genauso, sorry, im zweiten Obergeschoss, den Großteil dieser Etage hat eine Firma aus den Staaten gemietet. Die heißen Formlabs und machen 3D-Druck und die haben dann auch über 100 Mitarbeiter. Die haben den Großteil dieser Etage gemietet und dann am Ende der Etage haben wir neue Tonstudios eingerichtet für die Jungs, die diesen sehr erfolgreichen Colors X äh, Musikblock machen. Ähm, und dann in den Etagen 3 und 4 haben wir doch Künstler, die ähm, Studios haben. Ähm, das heißt, das sind die ehemaligen Reaktionsräume, die wir so weit hergerichtet haben, dass Künstler sich dort Studios und Ateliers einrichten konnten. Und allein in diesen beiden Etagen haben wir dann auch nochmal über 200 Künstler. Ja, also da eine, eine genaue Zahl zu haben ist fast unmöglich.
3: Und neben den Mietern des Funkhauses kommt natürlich auch das Veranstaltungspublikum hinzu. Viele wissen durchaus Bescheid, was hier früher mal war. Jedenfalls haben wir das festgestellt bei einer kleinen Umfrage vor einem Konzert von Nicola Cruz, einem DJ aus Ecuador, den wir hier gerade
1: noch hören.
2: Das war das
5: DDR-Funkhaus, ja, genau.
1: Was ist besonders reizvoll? Die Akustik barriere?
5: ist genial da drin. Also
1: hier ja, in dem Sinne soll ja, ja, genau.
6: vertefelt und ähm, einfach schöne Akustik, schöne Atmosphäre, warm. Es Ist immer wieder toll hier zu sein. Was hier genau
2: war, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass es ein toller Ort ist zum Abhängen. Ich,
3: ich bin tatsächlich das erste Mal hier heute. Ja.
6: Ich war ja schon mal auf dem Pferd hier, genau. Es war sehr, sehr schön. Hm, naja, architektonisch ist es schon
3: einfach ganz äh, ja doch irgendwie was sehr besonderes, denkt man immer wieder. Und natürlich ist man zurückgeändert und fragt sich, wie hier in der DDR irgendwie gearbeitet wurde. Also natürlich hängt das mit in der Luft, würde ich
2: schon
0: so sagen. Man macht den Ort irgendwie durch die ganze Lichtinszenierung hier auch irgendwie sehr besonders.
4: Ich war auch schon häufig mal hier, neben, äh, bin entlang gefahren und entlang gejoggt, aber ähm, genau, noch nicht drin.
1: Ja, und je mehr drin sind, also reinkommen, umso besser ist das natürlich für den Investor. Der freut sich dann, denn am Ende geht es wie immer ums Geld verdienen. Aber was wissen wir eigentlich über den Investor, über Uwe Farbig, Außer, dass er wohl 12 Millionen Euro für das Funkhaus gezahlt hat und seitdem wahrscheinlich auch noch mal eine beträchtliche Summe investiert hat in die Weiterentwicklung des Hauses. Jedenfalls ist er seit dem 1. Mai 2015 der Eigentümer des Hauses oder der Häuser.
3: Man, Jörg, das ist ja eine Frage wie im Tatort hier.
1: Ja, farbig macht ja auch. Also der Besitzer, der Eigentümer auf geheimnisvoll. 46 müsste er sein. Er gibt keine Interviews. Ich habe hab jedenfalls nichts gefunden. Er lässt sich nicht fotografieren. Kollegen beschreiben ihn in Artikeln schon mal als schroff. Wir haben ihn immerhin gesehen aus nächster Nähe. Unfreundlich war er nicht wirklich. Er wirkte auf mich wie jemand, der noch viel vorhat und der einfach keine Zeit verschwenden will. Ja, und das
3: Interessante an diesem besagten Konzerteabend, da hat der Ex-Banker sogar den Kartenabreißer gegeben, also den Ticketkontrolleur. Er ist also wirklich ein Macher, der offensichtlich nichts dem Zufall überlassen will. Vielleicht will er auch nur Geld sparen. Und er ist immer sehr flott unterwegs, wie unser Guide Christian Block.
1: Und wo geht's jetzt hin?
3: Na ja, in die Vergangenheit. <lacht>
4: Franks Beatkiste.
1: Ja, das wäre jetzt wieder dein Part, Frank. Ja,
3: von Frank zu Frank. Also von mir zu Frank Schöbel, dem populärsten Schlagersänger im Osten. Übrigens der erste Schlagersänger, der im Westen auftreten durfte und dort auch Platten verkauft hat. Ähm, sag mal, hast du die Sendung eigentlich regelmäßig gehört? Regelmäßig.
1: Jeden Donnerstag <lacht> habe ich vor dem Radio gesessen. Aber da hieß ich schon nicht mehr Franks Diskothek oder Franks Beatkiste, sondern nur noch Beatkiste und die wurde dann schon von Claudia moderiert, einer ehemaligen Kollegin von uns
3: beiden. Die Beatkiste war die erste, Achtung, Musikwertungssendung, die erste Hitparade für Rock und Pop im DDR-Rundfunk. Und die gab es seit 1970 bis 1990 einmal die Woche. Die Titel, die kamen aus den Studios des DDR-Rundfunks, auch von der Miga, dem Plattenlabel der DDR oder aus den sogenannten Bruderstaaten.
1: Ja, Künstler aus Polen oder Ungarn zum Beispiel waren immer gut vertreten, Czeslaw Niemen oder Omega. Die Resonanz beim Publikum, die war durchaus da, hat Frank Schöbel bei uns im Programm erzählt, 2010 in der Reihe aus den Archiven. Claudia Perez, zunächst seine Redakteurin, dann seine Nachfolgerin am Mikrofon, war auch dabei. Und die Redakteurin der Reihe, Margarete Wohland, die da im Hintergrund ein bisschen kichert.
4: Wir haben ja sehr viel Post bekommen. Ich denke mal, so äh, berichte mich, Claudia, waren es so 300 bis 400?
3: Ja, ja 400 bis 500. Ja, also zwischen 300 und, 500 und wir und mussten ja, ja mehr, irgendwie
4: auch mehr, gegen mehr. den Rias ankämpfen. Ja. Und äh, wenn die dann immer eine Punktzahl von 1.000 und sowieso haben, haben wir alles mal drei oder mal vier genommen und hatten immer mehr. Wir hatten immer mehr Zuschriften. Und äh, das war das eine. Und das andere, äh, jemand schrieb mir also in, in Briefen: Mensch, Frankie, Du machst so eine schöne Sendung, wie Franks Beatkiste. Und äh, damals hieß es ja noch Franks Diskothek. Aber du singst so eine Schnulzen wie goldene Augen und wie ein Stern. Ja? Und das tat weh. Und da habe ich mir dann ein Lied von den Omegas genommen, was da sehr gut lief bei uns in der Beatkiste. Und habe, äh, Olan" hieß das, perlenhaariges Mädchen. Und ich habe die erste deutsche Version gemacht. Schreibe es mir in den Sand. Und dann war ich einigermaßen akzeptiert.
3: Ich nehme an, Frank Schöbel war nicht unbedingt deine erste Wahl, oder?
1: Richtig, nicht wirklich. Ähm, der war ja mal ganz nett, der Frankie-Boy, wie er dann so landläufig auch genannt wurde. Ich mochte die Klaus-Remft-Kombo aus Leipzig, später Remft. Die waren so eine Art Gegenstück oder Gegenentwurf. Konkurrenz zu den Pudis ab 1975 praktisch verboten. Also nicht die Pudis, sondern Klaus Remft. Die wurden einfach nicht mehr gespielt, tauchten in keinem ddr radioprogramm mehr auf. Und warum nicht? Ihre Texte gefielen der Obrigkeit nicht. Da ging es zum Beispiel um das Thema Republikflucht. Die Rockballade vom kleinen Otto, vielleicht erinnern sich einige. Hier eine Kostprobe. Als ich wie ein Vogel war. Die klaus remft kombo musik zum Film Für die Liebe noch zu Mager von 1973.
5: Als ich wie ein Vogel war, der am Abend sang. Riefen alle Leute nur Sonnenuntergang. Alle Vögel sind schon da, keine, der das rief. Ohne Stimme flog ich fort,
3: als schon alles schlief. Jörg, ich habe gelesen, der Schauspieler Jan-Josef Liefers soll das Lied auch mit seiner Band heute noch singen, Ob er, das weißt du wahrscheinlich. Das Lied hätte er
1: es auf alle Fälle verdient. Ich finde, rückblickend haben die Titel allein vom Klang her einen besonderen Reiz von den Texten hier, Gerolf Panach sowieso, so wie sie aufgenommen worden sind. Gerd ja noch einmal, Autor des ddr rock lexikons
6: Man muss aber auch sagen, dass also in den 60er, 70er Jahren die Technik im DDR-Rundfunk der Technik des Westens weit unterlegen war. Also der Sound, ist, man spricht auch vom Nalepa-Sound, von der so eine gewisse, ja, im Nachhinein so nach 30 Jahren ein bisschen nach Blechbüchse zum Teil klang. Und es hat sich dann geändert, als 1989, natürlich schon sehr spät äh, im geschichtlichen Kontext, dann das Popmusikstudio äh, errichtet wurde auf dem Gelände des DDR-Rundfunks. Und das hatte wirklich absolut äh, Weststandard. Und da wurden auch viele Produktionen, bis zur Wende weitergeführt. Allerdings nach der Wende ist dann dieses Popstudio auch verkommen. Was aber noch da ist,
3: das ist ein weiterer Saal im Block C. Hier habe ich als Kind Weihnachtsfeiern erlebt. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Aber mehr Details und mehr Geschichten, die kennt Christian. Also bitteschön.
5: Ja, ansonsten, also das ist der Kultursaal. Das ist der einzige große Saal, der nicht als Aufnahmestudio gebaut worden
1: ist. Oh ja, noch so ein Monstersaal.
3: Kann es sein, dass da noch Fahnenhalter stehen? Ja, ja.
1: Genau, richtig. Äh,
5: auch, auch der Saal ist schon in, in einer Reihe von deutschen Filmproduktionen genutzt worden. Es gab ja auch eine Reihe politischer Veranstaltungen. Man sieht es auch, es ja, ist ja angesprochen worden, diese Fahnenhalter. Ansonsten, hier, wenn ich hier mal in die Hände klatsche. Das ja, ist eine sehr lange Nachhallzeit. man hat hier auch ein Echo drauf. Für eine Aufnahme also nicht geeignet. Aber die Akustik in dem Saal eignet sich sehr gut für einen Chor. Das hat sich der Rundfunk und auch der Kinderchor dann zunutze gemacht. Die haben also diesen Saal regelmäßig als Proberaum verwendet.
1: Ja, und einer, der dabei war, Matthias Baxmann, heute freier Autor Ost, der hat bis 7071 im Kinderchor des Berliner Rundfunks mitgesungen.
2: Jeden Monat haben wir drei Lieder aufgenommen. Und ich weiß, dass das immer sehr anstrengend war, weil das dauerte... Drei, vier Stunden musste man dann da auf diesen Chortreppen stehen. Dann wurde es aufgenommen. Dann hat hier wieder was nicht gestimmt. Dort nicht. Das war ja auch mit Live-Musik, auch äh, meistens. Dann hat hier eine Chortreppe geknackt. Dann wurde sich das angehört und so weiter. Also es war schon sehr anstrengend. An das erste Lied kann ich mich nicht erinnern. Aber das waren so in der Regel Kinderlieder und Pionierlieder die man aufgenommen hat. Also zum Beispiel die Aufnahme, die es heute auch auf der CD noch gibt, des Liedes Unsere Heimat sind nicht nur die Städte und Dörfer, ja, also ein Lied, was wo irgendwie auch ein bisschen verpönt ist, ja, wegen des Textes so. Klar, kann ja sein. Also über die Inhalte dieser Lieder hat man sich jetzt keine Gedanken gemacht. Entweder es war eine schöne Melodie und das war gut oder es hat einem nicht gefallen. Aber am Text lag es nicht, weil da war man abgebrüht. Das war, ob das da um Kommunismus ging oder um die Pionierorganisation, äh, das war eigentlich
1: egal. Weder um das eine noch um das andere geht es in dem Lied, das Matthias heute auch noch singen kann. Ein Lied, von dem ich immer dachte, Frank, das sei ein altes Volkslied Irrtum, wer möchte nicht im Leben bleiben? Das gehört zum Film, Sie nannten ihn Amigo von 1959, ein Film von Heiner Karo. Hm, warte mal, wie ging das jetzt nochmal? Wer möchte nicht im Leben bleiben,
2: die Sonne und den Mond besehen, mit Winden sich umherzutreiben und an Wassern stillzustehen und so weiter? <lacht> ja, ja. Also, die sind noch alle noch ganz schön im Kopf, die Kinderlieder. Und es geht mir sehr nah, wenn ich die heute höre, ja, weil das so eine sehr emotionale Verbindung ist zur ja, zur Kindheit eben. Und das ist, ist man sofort wieder in die Zeit versetzt. Also in die schöne Zeit, sage ich jetzt mal, in die eigene Kindheit. Jenseits von DDR oder so, das war jetzt Nebensache, sage sag ich jetzt einfach mal so.
6: Ja.
3: Hier, Ach, schön. für mich ein Stück Kindheit. Wer möchte nicht im Leben bleiben? Der Text ist von Vera Küchenmeister, die Melodie von Kurt Schwen.
1: Ich habe es jetzt so oft gehört, aber es berührt immer wieder. Ja. Zur Geschichte dieses Funkhauses ähm, in der Lehmannstraße gehört für mich auch ein Mann, der hat hier schon gearbeitet, Frank, da waren wir beide noch gar nicht geboren, du sowieso nicht.
3: Ja, du hast mir von ihm öfter schon erzählt und das braucht, da braucht man etwas, um es zu verstehen. Also im Osten hat er gearbeitet, im Westteil Berlins gewohnt, in Frunau.
1: Genau, da ist er auch wohnen geblieben bis heute. Das ist ja auch gerade das Besondere an Peter neuhoff neuhoff ist mittlerweile fast 100 Jahre alt, also 96 ganz genau. Er hat als Westberliner Korrespondent für den DDR-Rundfunk berichtet, gearbeitet, ein Grenzgänger sozusagen, bis kurz nach dem Fall der Mauer. Er ist auch einer der letzten Zeitzeugen, der noch die NS-Zeit in Deutschland miterleben musste. Sein Vater war Jude, er hat viele Verwandte in der Shoah verloren. 1950, nach dem Krieg, begann Neuhof seine Rundfunkkarriere in der Masurenallee als Hilfsredakteur. Dann ging es Richtung Osten in das neue Funkhaus.
4: Dann eines Tages war es soweit, konnten wir einziehen. Wir waren alle enttäuscht, weil wir das Rundfunkhaus in der Masurenallee. Das war für uns Rundfunkhaus, Paternoster vorne, Paternoster hinten. Wir nannten den immer Intendantenheber vorne, den Paternoster, der zur Intendanz führte und der andere für die übrigen, der hieß bei uns im Volksmund Proletenbagger. Äh, aber das war, das war eine wunderbare Atmosphäre in dem Funkhaus, da waren alle möglichen Leute, die dann später überhaupt nicht übernommen wurden, bürgerliche Journalisten oder Leute, die man
3: nicht haben wollte. Ja, und vielleicht nochmal zum Hintergrund. 1950 brauchte die DDR dringend ein modernes und funktionsfähiges Rundfunkhaus. Bis dahin sendete man aus dem Haus des Rundfunks in West-Berlin. Es war die Zeit des Kalten Krieges. Also beauftragte man den Architekten Franz Ehrlich, einen Neubau im Ostteil der Stadt zu entwerfen. Ehrlich war Kommunist, saß im Konzentrationslager Buchenwald und er war ein ehemaliger Bauhausschüler.
1: Die DDR hat sich das Ganze was kosten lassen offensichtlich. Kein Wunder, das Radio hatte damals auch eine ganz andere Bedeutung. Man muss sich vergegenwärtigen, das Fernsehen steckt noch in den Anfängen und das Internet war noch Lichtjahre weit weg. Und wir gehen jetzt mal ganz fix in die Gegenwart, ziemlich schnell. Und genau dahin steigen wir mit Christian in die oberste Etage des Turms im Block A, öffnen die Tür und treten hinaus auf die luftige Terrasse. Ich gehe raus. Gerade an so einem Tag wie heute, bestes Wetter, Spätsommerwetter. Ja.
3: Also links von uns die Spree, da fahren die Boote, weiter, weiter geradeaus der Fernsehturm.
5: Was man aber sehr gut sehen kann oder was auch viel schöner ist, ist dieser Hafen. Ja, dieser Hafen ist Teil der Reederei Riedel. Wir haben diese Reederei auch gekauft, das gibt uns jetzt die Möglichkeit. Wir haben 17 große Touristenschiffe und wir können natürlich damit jetzt auch dann Personen aus der Innenstadt abholen. Es gibt ganz verschiedene Anleger, wo wir das tun können. Beispielsweise gegenüber der Mercedes-Benz Arena an der e galerie Gallery haben wir einen Anleger und ist natürlich ein Vorteil, wenn man die Leute auf ein Schiff bringt. Ja, dann kommen die hier im Hafen an, sind direkt bei uns. Und was man auch hinter diesem Hafenbecken sieht, dieses Gelände, bis ran an diese Fabrik. Ja, dieses ganze Gelände ist Teil des ehemaligen Kraftwerks Rummelsburg. Das ist auch noch gekauft worden. Wir möchten das Ganze hier zu einem Kreativzentrum machen oder zu einer kleinen Kreativstadt. Und die Eigentümer sind tatsächlich auch sehr wählerisch, was die Auswahl der Mieter angeht. Ja, man sieht es ja, das ist alles sehr offen gestaltet, das hat eine Campusatmosphäre, damit hier auch ein kreativer Austausch stattfinden kann. Und je länger wir das so machen, desto mehr Früchte trägt das auch. Wir haben diese äh, Musikuniversität und dann über 200 Künstler. Und man sieht es auch jetzt mit dieser Spree. Ja? Wir machen auch einiges um den Wassersport herum. Wir haben beispielsweise eine
1: Kanuvermietung. Und so bauen wir das sukzessive weiter aus. Du führst ja auch Gruppen regelmäßig durch. Sind da manchmal wahrscheinlich auch ältere Leute mit dabei, die hier früher gearbeitet haben, die dann ihr Haus nicht wiedererkennen oder die dann auch vielleicht sagen, super, dass ihr das so gemacht habt. Oder also kommen dann alte Kämpfer aus DDR-Tagen hierher und gucken sich das an?
5: Also, das war gerade anfangs so, dass es, als wir gestartet haben mit den Führungen, das war ja, das war, ich meine, 2008, da waren es tatsächlich hauptsächlich ehemalige Rundfunkmitarbeiter. Und jetzt durch diese Veranstaltungen und Konzerte, die wir hatten, ist das gemischt. Das heißt, wir haben auch, ein, ich würde fast sagen, so 50-50, auch junge Leute, die sich das anschauen. Und wir bekommen eigentlich sehr viel Lob für das, was wir hier tun. Was manchmal passiert, wenn man dort rüber schaut, dieses Flachgebäude ja, in der Backsteinoptik, da war beispielsweise das Jugendradio der DTR, genau, -64. DT64. Und wenn ich da Mitarbeiter habe, die dann sehen, die da 20 Jahre oder 30 Jahre gearbeitet haben und die jetzt sehen, wie das zerstört wurde, die haben dann teilweise Tränen in den Augen. Ja, aber zu unserer Verteidigung, das gehört halt leider nicht zu uns, sonst wäre es deutlich besser.
3: <lacht> Ganz bescheiden. Was man übrigens den Besitzern des Geländes in jedem Fall zugutehalten kann, sie zeigen auch mit scheinbaren Nebensächlichkeiten, dass sie Vergangenes zu schätzen wissen. Also, ob das die roten Retro-Sessel aus DDR-Beständen sind oder... Diese spezielle Bar, die für Filmleute wie gemacht erscheint.
1: Hier ist die, diese geniale Bar, ne? die auch schon in Filmen verwendet wurde.
5: Ja, also diese Bar ähm, ist ein Original-Einzelstück. Und die stand sehr lange im Palast der Republik. Der Eigentümer des Hauses hat diese Bar in einem Fundus gesehen und dann hier fürs Funkhaus gekauft. Wir setzen die immer noch als Bar bei Veranstaltungen ein. Aber, ich habe es ja schon erwähnt, wir werden also für das Aussehen dieser Gebäude oft von Filmproduktionen gebucht. 2017 war Netflix hier ähm, und Netflix hat hier den Abschlussfilm zu Sense8 gedreht. Ähm, die Regisseurin des Films war Lana Wachowski. Äh, Lana hat auch die Regie geführt für die Matrix-Filme. Wenn die was gesehen hat, was ihr gefallen hat, ja, dann konnte man wirklich sehen, dass der Film vor ihrem Auge abläuft. Ja? Die hat den Kopf dann so gedreht und ebenfalls fand die Bar so interessant, dass sie in den Film eingebaut wurde. Man hat die damals so unten platziert, dann so Krankenhausbetten aufgestellt. Das sah so also aus wie ein Hospital und in dem Film ist das eine Brain Machine, eine Gehirnmaschine. Das heißt, die Leute auf diesen Krankenhausbetten sind mit Kabeln an die Bar verbunden und
1: werden von dieser Bar manipuliert. Über die umgebaute Fahrzeughalle könnte man auch viel erzählen. Man habe sie vor dem Abriss gerettet, so weiß Christian zu berichten, und eine Veranstaltungshalle daraus gemacht. Große Unternehmen hätten hier groß gefeiert. Beim Tag der deutschen Industrie war die Kanzlerin hier. Und für den größten Sportartikelhersteller der Welt habe man das Ganze zu einer Basketballhalle umgewandelt. Silvesterveranstaltung mit bis zu 9000 Personen. Die ehemalige Fuhrparkherberge hat richtig Karriere gemacht.
3: Erinnern Sie sich noch an den Einstieg in diese Sendung, also nicht an Otto, sondern an dieses undefinierbare Geräusch hier. Das kommt nämlich aus einem Studio, einem Studio am Rande des ehemaligen, der ehemaligen Fahrzeughalle.
5: Dieses Studio ist sehr besonders. Ja, jede dieser Säulen, die man hier sieht, hat jeweils drei Lautsprecher. Einer ganz oben, einer in der Mitte, einer unten. Es sind hier 48 Lautsprecher in diesem Studioraum verteilt. Und in diesem Boden, deshalb sieht er auch so komisch aus, gibt es nochmal neun Subwoofer. Was man damals jetzt machen kann, ist eben den Sound sehr präzise in diesem, innerhalb dieses Studierraums zu steuern. Äh, vorstellen kann man sich das vielleicht so ein bisschen wie die nächste Entwicklungsstufe zu Dolby Surround. Hier drin ist es aber so, dass der Sound jetzt eben nicht nur aus allen Richtungen kommt, sondern es kann von unter einem kommen, es kann von über einem kommen, es kann klingen, als ob es ein Kilometer weit weg ist. Man kann machen, dass der Sound einer Person im Raum folgt. Was ich besonders cool finde, man kann die Handschuhe anziehen, man zieht Handschuhe an und dann kann man Töne werfen, man kann Ping-Pong spielen, man kann die Musik durch die Bewegungen steuern.
0: Moment haben wir einen da, der macht äh, seine Masterarbeit über einen Algorithmus, der auf diesem System alleine im Prinzip äh, was performt.
3: Ah ja, das ist übrigens Thilo, Praktikant bei Monum.
0: Es ist alles eher Richtung experimentell grundsätzlich und probieren. Wir arbeiten immer mehr daran, dass wir auch eher traditionelle Musik, dass man auch mit einem Instrument ankommen kann. Jetzt haben wir ein Klavier, was wunderschön sich anhört auf dem System. Ja.
3: Stimmt, genau. Was macht, was macht es mit einem, der dabei ist? Also du hast ja schon gesagt, du, als wir ja. gerade mal draußen waren, hast du gesagt, du brauchst mal kurz irgendwie frische ja.
0: Luft. Ähm, das Ding ist, wenn man in dem Raum ist, man kommt nicht mehr weg von dem Sound. Also es ist eine coole, aber auch sehr eine, eine intensive Erfahrung, wenn zum Beispiel das, was jetzt läuft, sehr laute, sehr große Geräusche, die überall im Raum sind. Das heißt, man kann sich nicht wegstellen von den Lautsprechern, die sind überall. Ähm, und äh, jetzt gerade, ich war jetzt, keine Ahnung, eine halbe Stunde in diesem Lärm und äh, <lacht> deswegen tut es gerade ganz gut ein bisschen Pause. Für die Ohren zu haben. Die Jungs haben eine eigene
5: Webseite, das heißt Monom. Und auf dieser Webseite steht auch immer eine Veranstaltungsbeschreibung. Ich kann als Beispiel nennen, es gibt eine Veranstaltungsreihe, die heißen Schlafkonzerte. Das Ganze geht dann über siebeneinhalb Stunden. Die Idee dieser Veranstaltungsreihe ist eben, mit Bewusstseinszuständen und Frequenzen zu spielen, sodass man also nach einer gewissen Zeit nicht mehr weiß, schlafe ich schon, bin ich noch wach, träume ich. Ja, also das ist mal was, was ganz anderes. Es gibt mittlerweile eine Reihe ähnlicher Soundsysteme, aber das, was dieses System kann, davon gibt es nur zwei weltweit.
1: Wer hat das bezahlt,
5: hier die Einrichtung? Auch der ähm, Investor? Also wirtschaftlich sind die Jungs von Monom unabhängig von uns. Wir arbeiten aber eng zusammen und der Eigentümer unterstützt die Jungs im Sinne von die haben hier einen sehr, sehr guten Deal bekommen. Aber, ja, für uns natürlich, das Funkhaus ist mal bekannt geworden für die Qualität der Aufnahmestudios. Und mit so einem Studio können wir natürlich auch zeigen, wir haben die fantastisch gebauten, klassischen Studios. Ja, und mit diesem Ding können wir natürlich hier auch zeigen, wo die Entwicklung hingeht. Und vor allen Dingen, wir sind als Diejenigen, die das Funkhaus hier betreiben, wir sind ja nicht nach, nach gestern gewandt, ne? sondern wir möchten eben dieses superschöne Gebäude in die moderne Zeit transportieren und das eben auch interessant machen und mit der technologischen Entwicklung
1: gehen. Eine Kreativstadt soll entstehen, wir haben es gehört. Die Pläne sind anspruchsvoll, wir haben es gehört. Nicht allen aber kommen sie realistisch vor. Stefan Lang, Ressortleiter Musik im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Das Gebäude liegt nun mal weit ab vom
4: Zentrum Berlins. Es gibt zwar Beispiele, wo Studios außerhalb liegen und das lange etabliert ist und äh, die Leute hinkommen, aber für welche Musik denn? Für die großen Orchester der Welt, für die großen Gruppen der Welt, für Pop oder für Ethno? ich weiß es nicht. Also das ist schon sehr ehrgeizig und da ist ein bisschen das Blaue in den Himmel gedacht worden. Denn diese äh, Pläne und diese Vorhaben gab es ja schon äh, nach 2000 und es hat immer dieses Kunst- und Kulturzentrum eine große Rolle gespielt. Also ich würde es mir wünschen, dass das funktionieren kann. Aber von der ganz einfachen Einbindung in den ja, musikalischen Puls von Berlin, würde ich sagen, das sehe ich nicht.
3: Also der größte zusammenhängende Studiokomplex der Welt ist das Funkhaus schon. Aber ob daraus auch das größte internationale Musikzentrum wird, von diesem Ziel ist jedenfalls immer wieder zu lesen und zu hören, na mal schauen. Bleibt aber zum Schluss die naheliegende Frage, Jörg, woher kommt eigentlich der Name Nalepa-Straße? Kein
1: Problem. Nalepa-Paul, geboren 1846, gestorben 1900. Er war ein deutscher Kommunalpolitiker und Fabrikbesitzer in Oberschöneweide. Später hat er sein Geld als Teppichfabrikant verdient.
3: Okay, ich sage jetzt nur noch, das. es reicht. Danke an alle, die in dieser Stunde zugehört haben. Und wir, Frank Ulbricht und Jörg Degenhardt, möchten uns natürlich ganz besonders bei Christian Block für genau. die Begleitung bedanken. Und er soll deshalb auch das letzte Wort haben.
5: Also man kann hierher kommen. Ja, man kann hier schön am Wasser sitzen, was essen. Wir haben Kanuvermietung, wir haben stand up -Pattling. Man kann zu einem Konzert kommen. Und ich bin mir sicher, jeder, der mal hierher kommt, ja, wird sagen, cool, dass ich hierher gekommen bin.